בכל יום נתון, פרק 334, פרק NBA, Free Agency, בלאגנים in the palace, או איך שלא תגידו את זה איתי, כדי לדבר על כל האירועים הדרמטיים בליגת ה-NBA. אודי הירש, איש התאגיד, ה... לא התאגיד הבינלאומי, רציתי להגיד התאגיד הבינלאומי, התאגיד, תאגיד השידור תאגיד, הישראלי, ישראלי, לחלוטין, כן. למרות שהוא מוכר עכשיו כל מיני פורמטים כן, לחו"ל וכו', אודי, מה נשמע? בסדר, עוברים מוורדס לשאמס, משאמס לוורדס ומנסים להתחזק. האנשים שעובדים הכי קשה בליגה. אין ספק בכלל. לפני שאנחנו מתחילים, אני רק רוצה להזכיר שצריכת קפאין כשעה לפני פעילות גופנית, מאפשרת לבצע אימון ברמת עצימות גבוהה יותר. אני די בטוח שוורג' ושאמס שותים הרבה מאוד קפה, והפרק הזה בחסות קפה טורקי עילית. אנחנו נדבר על מה שקרה ב-NBA. אודי, לפני שאנחנו מתחילים, מה... מה מוב דה נידל מבחינתך, כמו שאומרים? מה, מה המהלך הכי דרמטי לפי דעתך ב... לא בקיץ, ב... ב... בעונת מעבר הזאת? <laughs> עונת מעבר תהייתה עם השמעה. המהלך הכי דרמטי זה הפציעה של קליי תומסון. כן. ו... כי גולדן סטייט היא בכל זאת הקבוצה של העשור, נקרא לזה של העשור הקודם, וכל העשור הקודם עמד בצל של מה שהוורוורס עשו, ו... וכל הזמן הייתה את התחושה שאוקיי, הם לקחו איזה חופש, הפסקה, זאת בעונה האחרונה, ו... והנה הם חוזרים, אז הם לא חוזרים. וטי תומסון הוא בן 30, ואתה לא יודע מתי הרגע שלו תתאושש, ואנחנו יודעים שסטס קרי עם המגבלות הגופניות שלו לצחוק קבוצה לבד יהיה לו מורכב. אז אני חושב שמכל הדברים שקרו, זה הדבר הכי משמעותי, למרות שלא מדובר בשחקן שעבר איפשהו, וחוץ מזה, אני חושב שהלייקרס היו כאלה, בגלל שרונדו זה, ו... אנחנו נדבר על הלייקרס, אבל דיברתי עם, אתה יודע, ביט רייטרס של הגולדן סטייט ווריירס, ו... והם ממש אומרים שזה ברמת אסון, זה כאילו, הם השתמשו במילה devastation כדי לתאר את מה שקרה, שוב, בגיל 29 ו-30 הוא יחמיץ שתי עונות רצופות עם קרע ברצועה הצולבת וקרע בגיד האכילס, זה בסביבות ה-30 חודשים רצופים של כאב ושיקום, זה כאב לב גדול בשבילו, אתה יודע, אפס משחקים, זה באמת נורא ואיום. ולפי דעתי זה קודם כל תוצאה של, אתה יודע, חמש עונות רצופות של מאה פלוס משחקים ו, ולחץ גופני בלתי ייאמן על, על השרירים והגידים האלה. אתה יודע, זה, יכול, זה משהו שאני חושב שבלתי אפשרי לבדוק אותו, אבל תמיד כשראו את גולדן סטייט, כשראו את גולדן סטייט משחקים, זה הייתה תחושה במשחקים הטובים, במשחקים שהכל התחבר, הייתה תחושה שזה יותר... יותר די טוב מכדי להיות אמיתי, פתאום סטייסקרי שסבל בפציעות, כאילו פתאום הוא לא מחטיא כדור, וקיי תומסון לא מחטיא כדור, והתנועה הזאת, והמהירות הזאת, והכדורסל שבאמת נתן את, ה... נתן את האלמנט של הכדורסל מעולם אחר, שמשתמשים בו כך הרבה, אבל לעיתים רחוקות עובד קורה, אבל יכול להיות שלקצב הזה, יכול להיות שלקצב הזה יש תוצאות, הוא יראה לנו את סטיב נש, בשלב שסרק בקצב דומה בפיניקס, בשלב סבא כנראה שלא... 
הגב שלו צועק אצילו ומפסיק, זאת אומרת, כדורסל תחרותי וספורט תחרותי זה לא דבר בריא, אבל יכול להיות שלקצב הזה שגולדן סטייט שיחקו, יכול להיות שיש לו גם השלכות. אפשר לדעת, אי אפשר להיכנס לתוך הגוף של הבן אדם ולדעת בדיוק מה קורה, אבל זה לא בלתי הגיוני. אנחנו רואים אבל את הקריסות האלה אצל הרבה קבוצות ואצל הרבה שחקנים שהיו בקבוצות שנתנו ריצה טובה של חמש, שש שנים, אם זה דטרויד פיסטונס. אם זה בוסטון סלטיקס, אתה יודע, קווין גרנט פתאום נעלם מהמפה, סוג של, אתה יודע, אתה מגיע לגיל מסוים, ואחרי כל הלחץ הזה, וכל ה-high intensity ברמה הכי גבוהה, אתה פשוט מגיע לצוק ונופל. זה קרה גם לשיקגו בולס בזמנו, מן הסתם גם הקצב קשור, אבל זה קשור בעיקר, לפי דעתי, ל-82 משחקים בעונה. פלוס עשרים משחקים בפלייאוף. אין ספק שזה קשור, ובאמת היכולת, זה גם מה שעושה את לברון ג'יימס לצופה הטבע, בגלל שהוא בן אדם באמת עובד בפנסיה והוא רק משתפר והוא כמעט לא נפצע, והאתלטיות שלו היא נשמרת פחות או באותה רמה, ו... זה הופך את הדבר הזה לכמעט, לכמעט לא ייאמן, זאת אומרת, לכמעט לא נתפס כן. הדורביליטי שלו. כן, הוא עושה דברים שבאמת לא עשו מאז שנות ה-60, לפחות מבחינת הדקות, לא דקות משחק, מספר משחקים ומספר עונות ברמה הכי גבוהה. כן, שנות ה-60 בינינו זה כדורסל. בדיוק, בדיוק, זה היה כדורסל של, אתה יודע, היו נהגי מוניות. הווריירס בגלל הלחץ הזה מכך שקליי תומסון לא ישחק הביאו את קלי אוברה הם יקוו שוויגנס יהיה טוב הם יקוו שג'יימס וייסמן יהיה טוב ושדרמון גרין וסטף קרי יצליחו לשחזר את המספרים שלהם מלפני נגיד ארבע עונות כי זה כבר ככה. אני לא מקווה אני יכול שמקווים שוויגנס יהיה טוב אבל. זו תקוות שווא. כן, הם... וייזמן זה סיפור אחר, אבל... וייזמן יהיה טוב אולי בעוד שלוש שנים, אבל... בתכלס הם לא ממש יכולים לנצח את הקליפרס או את הלייקרס בלי תומסון. זה הנקודה, זה השורה התחתונה. כרגע כשפיניקס מתחזקת והקרב במערב, אמנם אוקלאומה סיטי ירדה מנכסי המרצון, אבל... בוא נגיד שאני לא בטוח בכלל שהם קבוצת פלייאוף. לא, אני לא חושב שהם לא יהיו קבוצת פלייאוף, בכל זאת הם, אתה יודע, גם... תלוי כמה משחקים סטפיס אחרים, כמה משחקים גם הוא לא מישהו שעם ההיסטוריה הכי בריאה בעולם. אם כולם בריאים, זה לא יהיה קל. זאת אומרת, כרגע קבוצה לא כך מאוזנת וחסרה, והם גם משלמים גם את... תקציב החריגה הכי גבוהה בליגה מהלאגז'רי טקס וגם משלמים מלא מלא כסף וגם בקצור סיפור וגם יש להם אולם חדש שכרגע הם לא יכולים למלא כי יש קורונה אבל יש להם גם כל מיני כסף שצריכים להחזיר כלומר סיפור הכי אופטימי ויפה הם הפכו למשהו אחר עדיין לא שיט שואו אבל בדרך לשם אוקיי, okay, אז לייקרס הם האלופים והאלופים של הפרי אייג'נסי כרגע, הם איבדו את רייג'ון רונדו וג'בל מגי ודווייט האווארד, אבל שומרים על קלאדוול פופ, עושים טרייד על דני גרין בשביל דניס שרודר, מביאים את מונטרז היירל ומרגה סול. דניס שרודר דרך אגב בשנה שעברה הוא הקלה הכי טוב מהספסל, 
והיה מקום שני בתואר השחקן השישי, ומונטרז הרל בעונה שעברה, הקלה השני הכי טוב מהספסל, ומקום ראשון בתואר אה, השחקן השישי. ללייקרס יש את הספסל הכי טוב בליגה כרגע, וזה אומר לפי דעתי שהם ייתנו הרבה מנוחה ללברון בעונה הרגילה, כדי שיגיע אה, מוכן ובריא לפלייאוף. מה אתה אומר על המהלכים של אה, הלייקרס, והאם לברון ג'יימס הוא בונה קבוצות הרבה יותר טוב ממייקל ג'ורדן? <laughs> קודם כל, אני חושב, כבר אי אפשר לדעת מי בונה את הקבוצה בשבילי, אבל בדיוק ברור שרופה לינקה בונה את הקבוצה כמו שלברון ג'יימס היה רוצה, כי קודבול פופ הוא שחקן של הסוכנות שלו, והוא פחות יותר הולך איתו לאורך כל הדרך, וגם קיבל 40 מיליון דולר לשלוש שנים, שעם כל הכבוד לסדרת הגמר הנחמדה שהייתה לו, זה קצת אוברפייל לשחקן ברמה שלו, אבל הם גם מביאים את מה שנקרא... היה איזה דיבור שברגע ששרודר הגיע, שזה לא רונדו, ורונדו איזן את הקבוצה וכולי, וזה נכון, אבל... וגם שרודר הוא קצת פרוע ברמה האישית, אבל ברגע שאתה מביא את גסול, שהוא משהו אוהבים לקרוא ב-NBA culture guy, הוא גם מישהו שתמיד בכל מקום שהוא מגיע משפחים את האישיות שלו, כן. והוא גם מוסר נהדר, ושחקן קבוצתי, אז... זה בכזה, זה הרל, זה משהו שקצת קשה לדעת איך לאכול, כי זה שחקן עונה רגילה שעד שיוכח אחרת פחות אפקטיבי, אבל פלייאוף היה לו פלייאוף מזעזע. הוא גם פתאום נסתרו שהוא לא יכול לשמור אף אחד, וגם שהוא קצת קטן. בפלייאוף האחרון, אמנם זה לא שהסנטרים חזרו, אבל הגודל חזר, והריכוזות הלא עם הרכבים מאוד מאוד גבוהים, גם הלייקרס בסדרת הגמר. כן, הלייקרס היו חוגבים הכי גבוהים בליגה. ופתאום שחקן כמו הרל, שהוא מגרד את השני מטר מלמטה, פתאום שואל את מי יכול לשמור, אבל הרל הוא פתאום נראה כמו בונוס, שמגיע מהר גסול, הוא נראה כמו בונוס, שהוא יכול לעשות עם שרודר את מה שהוא עשה עם לו וויליאמס בקליפרס, לבוא עם סקנד יוניט, ש... שמה הרבה נקודות על הלוח ונותנת אלמנט של הלייקרס כי הוא היה בשנה שעברה ושוב, אם כולם יהיו בריאים שוב, אמרתי שוב, אם כולם יהיו בריאים הלייקרס נראים פיבוריטים מעונה הקרובה ושוב, ושוב אני אומר שוב הקליפרס זו קבוצה שאי אפשר לבטל אותה אני חושב שגם הרכש של סרג'י בקה הוא רכש טוב. אנחנו נעבור שנייה לקליפרס, אבל אני רוצה רק לסיים את העניין הזה עם הלייקרס. הם בעצם השתפרו בכל עמדה שבשנה שעברה אמרנו, אוקיי, דווייט האווארד הוא צריך להיות ממש טוב בשביל להיות משמעותי, אז הם הביאו את מר גסול במקומו, ומר גסול... בגלל התנועה שלו ובגלל החוכמה שלו ובגלל ההגנה שלו ובגלל שהוא גוד גאי בניגוד לדווייט האווארד שאנחנו יודעים שהוא מתקשה להיות גוד גאי לטווח הארוך. הם כאילו שיפרו את הקבוצה רק, רק עם זה, רק אם אנחנו מסתכלים על גסול בשביל האווארד זה, זה שיפור קבוצה. דני שרודר הוא שיפור בטח בעונה הרגילה לרונדו ומונטרז הרל. אם, אם הוא יהיה סקנד יונט שייתן ללברון אה, כמעט 20 דקות מנוחה במשחק, זה יכול להיות מאוד קריטי בעונה כל כך קצרה. העניין הוא שאני חושב שמה שהם הביאו קצת שחקנים ש... אני חושב שכן יש נקודה שצריך להתעכב עליה, ששחקנים כמו דני גרין ורונדו, שהם לא מה שנקרא בולהוג, זה למי שחקנים שיודעים... 
את המקום שלהם ואת התפקיד שלהם, והם, והם עוצרים טובים, והם עושים מה שהקבוצה צריכה, הם שחקנים שהם משלימים את לברון ודייוויס, שהכדור בכל זאת שהם על המגרש ביד לרוב הפוזיישן, אה, במקום כזה או אחר, אז הלקרס של עונה שעברה באמת היו מאוזנים בצורה פנטסטית, שאולי שחקנים שיודעים את המקום שלהם, ושיודעים... אה, לעמוד חופשיים בפינה ולקלוע את השלושה או בווינג והאיזון הזה קצת הולך לאיבוד, גם מרג, אני, אני מסייג, וגם מרג אסול הוא שחקן שהוא באמת נמצא אחרי פלייאוף לא טוב עם טורונטו ולא סתם הוא חותם על חוזה מינימום ועדיין כשיש לך את לברון ודייוויס אז אתה יכול לעשות כל מיני דברים מסביבם ואיכשהו הדברים יהיו בסדר, עדיין יש לך את את כל הרולטלרס האלה, את קרוסו ואת כל דבר פופ שכן יקלעו את השלושה הזאת שצריך וכן יעשו את המהלך הזה, המהלך הזה במאני טיים של איזו חטיפה או איזשהו פוזיישן הגנתי טוב ולכן מצבם נראה לא רע בכלל. כן, בואו נעבור לקליפרס. הקליפרס בעצם מאבדים את הראל. אבל הביאו גבוה שיכול לקלוע מהשלוש, סרג'י באקה, וזה יתאים נראה לי יותר לקבוצה שמורכבת מקוואי ופול ג'ורג' שקצת צריכים את הספייס מתחת לסל יותר מאשר השחקן הנורמלי, נגיד את זה ככה. אני חושב שהם השתפרו. אוקיי, הרל, הרל עזב, אבל הרל אף פעם לא ממש התאים. לקליפרס עם, עם קוואי ופרג'ורס. הוא לא התאים קודם, הוא לא התאים לקבוצה כן. הזאת המתלחמת שהייתה לפני ופחות לקבוצה של קוואי ופרג'ורס. ונראה לי גם <אז> אולי קצת סידרו את ההיררכיה, נגיד את זה ככה. אמרו אוקיי, <אז> הגבוהים שלנו, עם כל הכבוד להרל, שחקן השישי הכי טוב, זה לא מה שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים מישהו שגם ייתן הגנה כמו שצריך וגם ירביץ כמו שצריך וגם ירחיב את המגרש ויגדיל את המגרש כשהוא גבוה. אז קודם כל זה ייתן דקות לזובאץ' שהוא איכשהו דברים טובים קוראים שהוא על המגרש למרות שהוא אינסטנטר מהדור הישן וזה לא אמור לקרות. איבקה הוא שחקן הגנה הרבה יותר מגוון והרבה יותר טוב מהרל, הם הביאו גם את לוקינארד שנותן להם, נכון, גם לוקינארד, אם הוא יהיה בריא זה נותן להם עוד אופציות קהילה מהספסל אולי, גם קצת יותר אחד על אחד מילן רישמת שהוא שחקן חד בימדי שבאמת יכול לתת רק את הקליעה, עדיין הנקודה המרכזית שם שהיא חולשה בנת הרכז ואף אחד לא מדבר על זה, או הפסיקו לדבר על זה אחרי הפלייאוף, הסיפור העיקרי בקליפרס לדעתי זה פול ג'ורג' האם פה ג'ורג'ו באמת שחקן כדורסל טוב ומנצח? שאלה טובה, כלומר שחקן כדורסל טוב הוא בטוח, אבל האם הוא שחקן כדורסל מנצח אחרי שהוא לא הצליח באוקלאומה סיטי ואחרי שהוא היה מאוד לא טוב בעונה שעברה, כמובן שאי אפשר לשפוט, כמובן שהיה בדיכאון והבאבל וחרדה ו... אבל בסופו של דבר זה עסק של תוצאות וקוואי בסופו של דבר אפשר להאמין שהוא יעשה שיעשה את העבודה, והשאלה הגדולה זה פול ג'ורג' כי הקבוצה בנויה עליו וגם תיאורון לו, אנחנו, זה, זה מצחיק לומר, מאמן שהיה לא כמעט בכל עונה שבו עונה מלאה בגמר או לקח אליפות אנחנו לא יודעים באמת אם הוא מאמן טוב, אנחנו לא יודעים אם הוא שדרוג על, על דוק ריברס, אנחנו כן. לא יודעים איזה אלמנטים חדשים הוא יביא לקבוצה כן קליבלנד בשנים שלו הזיזו את הכדור טוב ורץ ופבלם זה קצת נשכח בצל של גולדנסט, אבל 
באמת עושה גם דברים יפים, בעיקר התקפית, פחות הגנתית. ברור שהקליפרס צריכים איזה סגנון אחר, מהיר יותר, פחות בידודים, יותר שהכדור יזוז, אבל השאלה היא באמת, השאלות זה לו וגם פול ג'ורג' לטעמי, מה הוא יכול לעשות שם, כמה... כמה טוב הוא יהיה בפלייאוף. גם נראה שהם עדיין צריכים איזה סוג של פליימקר, זה סוג של פוינט גארד שאין להם. כן, סוג של פטריק בברלי משודרג, ולו וויליאמס הוא לא בדיוק הבן אדם הזה, והוא יותר קלעי, ופטריק בברלי הוא מין מישהו שמרביץ ופסיליטי תוך כזה, וזה לא מספיק טוב. צריכים קצת עוד שכל ועוד מסירה בקו האחורי. שכרגע חס... לא יודע מה הם בונים על לוק קנארד, אבל הוא לא שיחק בקבוצת פלייאוף, וקשה לדעת מה הוא יכול לתת ברמות האלה. מה אתה חושב שהם יכולים לעשות עם מה שיש להם כרגע? אני מודה שבגלל שאינני ג'נרל מנג'ר, לצערי ולשמחתי, אני לא... מכיר עד הסוף את כל ה-trade exceptionים וה-mid-level exceptionים וה... וראיתי שכבר, אתה יודע, היו כבר כמה רכזים, רכזים שהיו בשוק שהלכו, בחור מסוטה שהלך לבוסטון ואחיו שיחק בארץ, ושפו פרח, נו, האיש בחמישייה הגדולה של אטלנטה, נו, מה קורה? מילסון, לא, אבל הוא לא... לא, לא, הגארד, הגארד, הפוינט גארד. אה, ג'ף טיג, ג'ף טיג, ג'ף טיג, ג'ף טיג הלך, וכל מיני כאלה, אני חושב שהם כן צריכים לחשוב על... סליחה, אני נהיה סימי ריגר. וגם ההחתמה של מילווקי, החתימו את הפוינט גארד של... של אורלנדו, שגם שמופח מזיכרוני, זה מעניין, מה קורה? די.ג'י אוגוסטין, אבל אנחנו נגיע לזה. כן, אנחנו נגיע לזה. אז היו כל מיני פוינגרדים כאלה מהדרג השני שאתה רואה שכן... אתה לא סימי ריגר, כי סימי ריגר זוכר באיזה קולג' הם היו. אז הוא יכול להגיד, הבחור הזה מ-USA. כן, הוא פייבסטאר. טוב, בוא, אם כבר נגעת בהם ודיברת עליהם, אז יאללה, מילווקי באקס. אחלה סימי, כן. מילווקי באקס, ככה. מילווקי הייתה צריכה מהלכים חזקים כדי לשכנע את יאניס לחתום על חוזה חדש, זה לפי דעתי הייתה המשימה העיקרית שלהם, אולי המשימה הכי גדולה בליגה. הם הביאו את ג'ו הולדי ואת בוגדן בוגדנוביץ', אבל אז בוטל המעבר של בוגדנוביץ', ו... ולפי דעתי הם קצת נכנסו לפאניקה והם החתימו את די.ג'י אוגוסטין, 21 מיליון דולר לשלוש שנים, בריין פורבס, טורי קרייג, בובי פורטיס, אני אשאל אותך, זה מה שישאיר את יאניס? כאילו הוא משתחרר מחוזה בתום העונה, אם הוא לא יחתום על הסופרמקס עד היום הראשון של העונה הנוכחית. זה מה שישכנע אותו, זה מה שיקפיץ ג'רו הולידי, בריאן פורבס, סטורי קרייג ובובי פורטיס ודי.ג'י אוגסטין. תראה, קודם כל ג'רו הולידי זה שדרוג עושה פלצו שנחנק... שנחלק בפלייאוף באופן קבוע, אני חושב שיש בעיה, הם ניסו אני חושב להביא את מה ש... את מה ש... אגב שכחנו את וסטי מתיוס, גם וסטי מתיוס בלקט, אחלה החתמה, אחלה החתמה במחקר, הוא בסדר, 
בסדר, אני לא יודע... בשביל לעמוד בשביל... הוא עוד שחקן שייכנס, שיעמוד בפינה ויזרוק שושות, וכנראה גם יקלע כשיהיה הרבה זמן עד שהגנת תגיע מלברון ודייוויס, אז הם איבדו אותו מלווקי, אבל אני חושב שהנקודה במלווקי, שיש שם כמה נקודות. קודם כל יש שם מאמן, בודן הולדר, שאני מאוד מעריך אותו, כאילו מי אני שאני אעריך אותו, הוא גאון כדורסל. הוא מוסר לי שהוא מודה לך. אבל הוא מקובע, מקובע מאוד בפלייאוף, לא, לא משנה את הדברים ולא משנה, לא, לא עושה את ההתאמות הנכונות. וראינו כמה מאמנים כמו סטיבנס או ניק נרס וגם ווגל, כמה עם כל מה שאומרים על הקיבעון של המאמן האמריקאי, כמה זה כבר לא בתוקף, שאומרים שם אזוריות, בטח ספולסטרה, ואתה כבר לא יכול להגיע לפלייאוף. ולהגיד מה שעבד בשבילי כל העונה יעבוד גם בפלייאוף וזה מה שבודנאוזר עושה וזה בעיה ואני חושב שאם השנה הקבוצה לא תצליח הכיסא שלו כבר יתמנד ושני כישלונות די מביכים בפלייאוף אני חושב שהולידי זה שדרוג ואני חושב שמנסים בייקומיטי להחליף את מה שבוגדנוביץ' היה יכול להביא להם אז קרייג הביא להם קצת את האלמנט ההתקפי ופורס ייתן להם עוד ריווח וכליאה אני חושב שיש נקודה, אם יאניס יישאר שם או לא יישאר שם, אני חושב שיש איזושהי נקודה לגבי התפקיד של יאניס. אני חושב שיאניס הוא חמש בכדורסל של היום, והוא מאוד מזכיר בסגנון שלו, או הפוך, את באמה דה ביו, שמשחק חמש במיאמי היט, ומשחק בפלייאוף חמש, ואין סיבה ששחקן בגובה שלו, 2-12, ישחק יחד עם רובין לופז לידו, הוא קודם כל חמש. ו- וגם הסגל של אייה צריך להיבנות, אה, אה, להיבנות בהתאם, אז הם הביאו את בובי פורטיס על, ה- אה, על-, על המשבצת שהיה במרווין כן. וויליאס, אולי קצת אליאסובה, אבל לא יודע עד כמה זה טוב, וכרגע, אה, בטח לאור ההתחזקות, פי אה, הדלפה קצת מתחזק, ואני מבין שבוסטון יהיו בסדר, וברוקלין, שעוד לא דיברנו עליהם, אה, אמורה להיות קבוצה חזקה. נראה לי שהם קצת בבעיה, אבל שוב יכול להיות שיאניס הוא קורץ מחומר אחר, אתה יודע, לא, הוא לא האמריקאי המפונק תקרא לזה, או ה... שרוצה לשחק עם חברים שלו, יכול להיות שיש שם איזה ערכים של נאמנות, ואנחנו לא מכירים בכדורסל בשנים האחרונות, לא, לא נראה לי שהקבוצה שהם בונים כרגע, אלא אם כן ישתנה משהו דרמטי, זה... זה מה שישנה את ההחלטות שלי, אני, אני לא חושב, חושב שזה פוצה להליכות. אני חושב ששנה שעברה הם, הם קרסו מול מיאמי מאוד אתלטית ומאוד הם, לא מפחדת ולא מפוחדת, שהצליחה לעצור. ויותר מאומנת. ויותר מאומנת, ואני חושב גם שבאד, אתה יודע, בודנהולזר, הוא, הוא, אנחנו ראינו את זה באטלנטה שלו, הוא מביא את הקבוצה שלו לשיא בעונה הרגילה. לומדים את הקבוצה שלו ואיך היא תשחק לאורך העונה הרגילה ואז קל יותר לעצור אותם בפלייאוף, אנחנו ראינו את זה כבר הרבה מאוד שנים ואני לא חושב שהוא הולך להשתנות, אז באמת, אני לא רואה, למרות שיש להם כרגע רק סנטר אחד ברוטציה, אני לא רואה איך יאניס פתאום יהפוך לסנטר מוסר כדורים, אני לא חושב שזה המשחק שלו גם, אז, אז אני לא רואה איזשהו שינוי פנימי ש... ש... לא, אני מזכיר שגם בתוך העניין גם פרוזינגיס הוא סנטר, אבל לא משחק כסנטר בשום צורה, זאת אומרת, 
בכל מקרה משחקים את ה-five out שלהם, ואני מדבר על להיות קבוצה קצת יותר אתלטית, קצת יותר רצה, קצת בפלייאוף, קצת יותר עם יכולות לעשות סוויצ'ים, ולופז, זאת אומרת, שהוא עושה שיפור עצום, מקליעה והכל, והוא גם יש לו... יש להם את העניין שהם בגלל ההרכב הזה משחקים הגנה מאוד מאוד נסוגה ובעונה הרגילה זה בדרך כלל עובד, הבונקר הזה, אבל אז אתה מגיע לפלייאוף ולא עושה התאמות וחוטף שלשות בראש ולא משנה את הדברים ואתה מפסיד משחק ואתה מפסיד עוד משחק אין להם את הגמישות ההגנתית הזאת שלא פרסדינסטה על המגרש וזה משהו שמשתנות בואו נדבר על הקבוצה הגמישה יותר והקבוצה הטובה יותר לפי העונה שעברה, מיאמי היט, דרגיץ' נשאר, קראודר עזב לפיניקס שאנחנו נדבר עליה עוד שנייה גם כן, מו הרקלס הגיע, במד ביי לפי דעתי הולך להשתפר, טיילור הירו הולך להשתפר, קנדריק נאן ואיגי זה נראה מה קורה עם זה, הם הביאו רוקי לפי דעתי מאוד נחמד עם שם מגניב, פרשס אצ'יווה. וקצת חסרה להם אולי הגנה על השלוש, על הפרימטר, ולפי דעתי הם יצטרכו להוציא עוד מיליון וחצי אחוז מג'ימי באטלר כדי לשחזר את מה שהם עשו העונה. הם גם שילמו עשרה מיליון דולר לעונה, למה זה העונה, שילמו סוג הדברים כן, זה עניין של, לפי דעתי, עניין חוזי, והם רוצים שיהיה להם קאפ ספייס בשנה הבאה, אז בגלל זה הם שמו אותו על חוזה עם אופציה. הביאו את אברי ברדלי גם כן, וזה כן, אברי ברדלי הוא מאלה שאתה אומר, שכולם אומרים עליו, הוא כל כך underrated, שהוא חייב להיות overrated באיזשהו מקום. לא, הוא גם לא מרוויח הרבה כסף, זה מרוויח הרבה מיליון דולר לעונה, ויש להם עוד דברים לעשות. הייתה לך הזדמנות לזכות באליפות ואתה ויתרת עליה, כאילו... אני מכבד את המשפחה, אבל בחייאת רבה, מה אתה עושה לבן אדם? מה תספר למשפחה, מה תספר לנכדים? אני יכול לסתור באליפות, אבל לא הרגשתי בנוח וזה, אני חושב שמיאמי זה קבוצה, קודם כל, שיש לה את המערך, נקרא לזה את המערכת של פיתוח שחקנים שיכנראה הכי טובה בליגה, אני לא יודע איך הם עושים את זה. אבל היכולת שלהם להשתפר מבפנים היא כנראה עולה על כל קבוצה אחרת בליגה. לא הזכרנו לדנקן רובינסון, אני חושב שדנקן רובינסון בהיעדרו של קיי תומפסון, הוא אולי הקלעי השני הכי טוב בליגה, אחרי סטסקרי, וגם אם הוא יקלש שמונה נקודות למשחק, היכולת שלו לרוץ ולרווח את המשחק היא... כוח עצום, והם משלמים לו גרושים, אני חושב שהם משלמים לו איזה שני מיליון דולר לעונה, או איזה מיליון מצחיק כזה, מיליון שש. טיילר הירו אמור העונה, אם הכל ילך לפי התוכניות, כבר להתפתח לרמה של כמעט אולסטרום. אני חושב שמיאמי לא עושה בינתיים דברים גדולים, ובטח אי אפשר להשוות אותה לקבוצות כמו ברוקלין, ומגנטים כאלה של כוכבים, ו... היא לא הביאה איזה שם, שם עצום, כמובן שהכל יכול להשתנות עם יאניס ויעבור אליהם, אבל זה כבר יקרה כנראה ב... אם יקרה בעונה הבאה. כן. כל מה שקשור לפיתוח מבפנים, כל מה שקשור ליכולת אימון, זו קבוצה שהיא מין אי של שפיות בליגה, וגם בכדורסל שלה, שהוא כדורסל מאוד תנועתי ומאוד שונה מכל מה שרואים בליגה בדרך כלל של פחות הריווח ו... 
וחדירה והוצאה, הם מסכימים כדורסל אחר, זה נושא של חיתוכים של, של פחות או מה שגולדן סטייט עשה בשנים הגדולות שלה. קבוצה שאמורה להמשיך להיות מאוד כיפית, לאן היא תגיע זה כבר, זה כבר שאלה, וזה בין תלוי עד כמה בן יתפתח, שבן הוא פוטנציאל עצום, כן. כמה הירו יתפתח, כמה דנקן, יתפתח, דנקן רובינסון יתפתח. מה ש... השחקן בליגה שהוא עם השם שהוא הכי שם של מישהו שנהרג באסון של תלוקות של בזבי ב-58, לא היה מישהו שרד את זה עם השם הזה. הוא היה צריך להיות שחקן סן אנדוניו ספיירס, אני עדיין משוכנע בזה, וזה פאשלה גדולה שהוא לא שם, אבל כשאני מסתכל על מיאמי ועל היכולת שלהם לפתח את השחקנים, שמה ובאמת כל התרבות תרבות ההיט והיט קולצ'ר וכל הדברים האלה אני, אני פשוט חושב על זה שהם נבנו בעצם בשני מסלולים מסלול אחד לטווח הארוך ומסלול אחד לטווח הקצר והם עושים את זה בצורה כמעט מושלמת כי כשיש לך את במה דה ביו וטיילר הירו שהם יהיו כוכבים בעתיד כאילו טיילר הירו ובמה דה ביו יהיו אולסטרים ככל הנראה. אז הם, הם מתפתחים בצד אחד, ויש לך את, את, את דרגיץ'. בהם לדעתי כבר היה אולסטר בעונה האחרונה, נכון, כן, אבל אתה יודע, הם יהיו אולסטרים בעתיד, כלומר זה לא איזה טעות, זה לא ג'ור הולדיי שבטעות נכנס לאולסטר, זה שחקנים שהולכים להוביל את הליגה ולהיות השחקנים הטובים במזרח, ואז יש לך פשוט... את כל המבוגרים האחראים האלה, את האיגודלות ואת הדרגיץ' וגם באטלר, הם פשוט יודעים איך לבנות ולהיבנות ולבנות את השחקנים שמבפנים. ואם זה, ואגב, הם שמרו על גמישות בתקרת שכר, ויאניס משתחרר בשנה הבאה מהחוזה שלו במילווקי, ככל הנראה, לא בטוח עדיין. אנחנו שוב אנחנו 9.34 ב-23 לנובמבר 2020 אז אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות אבל כאילו יכול מאוד להיות שיהיה לך בעוד שנתיים ביימד ביו טיילר הירו דנקן רובינסון יאניס ג'ימי באטלר בחמישייה של מיאמי היט וזה משהו שמפחיד מאוד זה הקבוצה הכי טובה בליגה. מהקבוצה הכי טובה בליגה לקבוצה שלא הגיעה לפלייאוף כבר עשור. פיניקס סאנס, קריס פול, דווין בוקר, דיאנדרה אייטון, ג'יי קראודר, קמרון ג'ונסון, זו חמישייה לפלייאוף במערב לפי דעתך? אני חושב שג'יי קראודר יעלה ולא, כלומר אני חושב שקמרון ג'ונסון יעלה חמישייה, אני חושב ש... שקבוצה שקריס פול משחק בה היא אוטומטית, אין מה שהוא עושה בו כבר בסיסי והוא משחק לצד דויד בוקר ודיאן רייטון למרות שעדיין אתה... זה לעולם כנראה תשאל השאלה מה לזלם חשבו שהם בחרו אותו לשאול בדרפט ולא את לוקדות שמשחקים את הדורסל מוכשר עם יכולות ועם פוטנציאל לשיפור ראיתי גם שנכתב איפשהו שהוא המשפטיית שהוא יהיה השחקן שהכי most yield at player in the league בגלל קריס פול שאוהב לצעוק על הסנטרים שהוא משחק איתם ואני חושב שכן, אני חושב שזו קבוצה שגם עשתה שמונה אפס בבאבל אני חושב שאין ספק שזו קבוצה שצריכה להיות בפלייאוף ושיש לה 
דייוויד בוקר אמור להתפתח שנה להיות אחד השחקנים הכי טובים בליגה. מונטי וויליאמס הוא מאמן לא רע, גם עמוקים, גם יש כליאה, הוא קצת בחירה מוזרה בדראפט, אבל נסלח להם על זה, הם תמיד עושים בחירות מוזרות בדראפט. קבוצה שאמורה, בגדול זו הקבוצה שאמורה לתפוס את המקום של אוקלרמה סיטי. כן. בפלייאוף אין סיבה לחשוב שלא. זה, אתה יודע מה זה גם לפי דעתי המון תלוי במה שדאלאס תצליח לעשות או לא לעשות. לא, דאלאס, אתה יודע, בהנחה שדאלאס, אני גם חושב שדאלאס היא כוח עולה ואין סיבה שהיא לא תהיה בפלייאוף. לא, יש סיבה, כי הולך להיות מרדף מאוד קשה על הפלייאוף, ואם אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שלוקה דונצ'יץ' הולך להיות אדיר, זה עדיין לא יכול להספיק מול קריס פול ודווין בוקר ופורטלנד המשתפרת. ממפיס הלא רעים וניו אורלינס שאנחנו עדיין לא יודעים מה הולך לקרות אליהם, כלומר הולכת להיות תחרות קשה מאוד ובמיוחד עם הפליין הזה, עם הטורניר בסוף העונה, שגם אם אתה במקום השביעי אתה לא בטוח בפלייאוף, זה הולך להיות מעניין, אני אומר, ופיניקס סאנס פשוט הפכו את הכל ליותר מעניין. כן, אני חושב שדאלאס תלוי בעיקר בבריאות של פרוזינגיס, של איך אתה קורה ברגליים האלה, פרוזינגיס בריא. לא נכונה שלמה ו... כרגע לא הוא לא בריא, בריא, כרגע הוא כנראה לא פותח את העונה. אז, אז, אז כן, אז כרגע זה בעיה. עם זאת לוקה דונצ'יץ' שכבר ב-NBA מבינים שהוא מה שנקרא generational talent, כן. לא, לא הייתי מזלזל ביכולות שלו לתת העונה גם 35 נקודות למשחק ולסחוב את העסק הזה לבד על הגב. עם זאת, פיניקס, אם הם בהרכב מלא ובריאים כל השנה וקריס פול לא... עושה איזו ירידה משמעותית, אמורים להיות אחלה קבוצה, וזה, למרות שזה לא מגיע להם, כי זה אחד המועדונים שמתנהלים הכי רע בליגה, ועושה הכי הרבה טעויות בליגה, וזה מצחיק אבל שפיליקס היו שנים שלא היה להם רכז בכלל, וזה מה שצחקו עליהם, הם פחות או מקבלים אותם את אחד הרכזים הכי טובים בהיסטוריה, ועוד עם גיבוי של ג'וון קרטר, שגם חתם, ואמורה להיות קבוצה שצריכה כדורסל יפה, מרווח, עם כליאה, עם איזושהי רוח נעורים, וזה אמור להיות אחלה סיפור. בסוף הקריירה של קריס פול, שלא ייקח אליפות כבר, אבל זה כבר... לפי דעתי זה גם ממש, בוא נגיד שההבאה של קריס פול זה הבאה של שחקן שאמור להביא אותך לפלייאוף, ואם הוא לא יביא אותך לפלייאוף, אז דווין בוקר יעזוב אותך לקבוצה אחרת. כן, זה עוד דווין בוקר, אתה יודע, גם עוד שחקן שהמועדון מנסה לרצות אותו, אבל הפעם עושה את זה בכיוון חיובי, כלומר, בניגוד למה שמלווקי עושה, שהמהלכים שלה נראים קצת נואשים, אני חושב שקריס פול זה מישהו שיקבל המון המון כסף, ויושב וימלא לך את הקפסט, אבל זה לא שאין להם עומק וזה לא שאין להם שחקנים צעירים. הם פשוט החליטו שמספיק להם, ואחרי עשור של רוברט סאר, הוא יושב ועשה הכל כדי להרוס מועדון נהדר, אז הם עשויים ואמורים לחזור. ומילה על דאלאס? דאלאס, את מי דאלאס הביאו? כרגע אני לא חושב שהם הביאו מישהו, הם העיפו את 
סט קרי לפילדלפיה וקיבלו את מה שמו ג'ונס. אבל הם לא השתפרו אתה יודע ואנחנו יודעים שפורזינגיס עדיין קצת פצוע ומאוד יכול להיות שהם עדיין מחפשים את מה שנקרא הכוכב השלישי אבל כנראה הוא לא יגיע ואתה יודע כל אישטיין הם יחתימו אותו מחדש ולא יודע. כאילו ג'וש, ג'וש, איך קוראים לו, הם הביאו את ריצ'רדסון. החתימו את רי ברק על מעט מאוד כסף שנתן פלייאוף לא רע, כל מיני החתמות קטנות כאלה. אני חושב שהביאו את ג'יימס ג'ונסון, תראה, אני חושב שהכל תלוי שם. הם הביאו את ג'וש ריצ'רדסון. אה, וגם את ג'יימס ג'ונסון, כן. אבל שוב, זה לא הכוכב השלישי שהם רצו. כלומר, אתה יודע, הם התחילו את הקיץ בדיבור על יאניס, אבל זה, אתה יודע, זה פנטזיה. זה לא הכוכב השלישי שהם רצו, עדיין, זה כמו מיאמי, אני חושב שזה קבוצה של אגב חשבון שמשחק בה שחקן שההתפתחות שלו אמורה להיות, שוב, אלא אם כן יהיו פציעות בקצב... משמעותי כל עונה, וקבוצה שצחק בלוקה דונצ'יץ', כל השאר פחות יותר אמורים אה, לרווח את המשחק ולחכות לזריקות החופשיות שלהם אה, שיגיעו. כל מיני שחקי ילדים כמו פיניס מיט שהם פתאום נהיו הרבה יותר valuable, והסיפור הוא שהסיפור אה, הוא באמת הבריאות של פרוזינגיס, ועל זה המועדון הזה יקום וייפול. וההתפתחות שלו והיכולת שלו להיאבק על פלייאוף ולהיאבק על דברים גדולים יותר. אבל אני חושב שגם שם אתה תכף תתחיל להרגיש את הלחץ של יש לנו את לוקה דונצ'יץ' בחוזר רוקי ואנחנו ממש לא רוצים להרגיז אותו או לאבד אותו ונראה לי שזה עניין של זמן עד שנתחיל לשמוע. ושוב, לא הייתי מבטל את היכולת שלהם פתאום לקפוץ למקום 4-5 במערב כי פשוט יש להם יכולת שיש להם את אחד מ... לא יכול להיות שאתם התחלת בחמש שחקנים הכי טובים בליגה וקבוצה שיש לה את השחקן הזה אי אפשר לבטל אותה. כן, או כמו ש... בדרך כלל השחקנים האלה מוצאים את הדרך שלהם לפלייאוף. כן, מה שנקרא לסיכום, מילה על דאלאס, דונצ'יץ'. כן. פילדלפיה, דיברנו על סט קרי, אז כשבדקתי חמישייה עם ג'ואל אמביד ובן סימונס עם ג'יי ג'יי רדיק ודריו סארץ' ורוברט קובינגטון, כלומר שלושה שחקנים שיודעים לזרוק מהשלוש, הם כלו 17.7 נקודות יותר מכל יריבה במאפוזיישנים, שזה היה הכי טוב בליגה באותה עונה. בשנה שעברה בלי קלעים משלוש הם קרסו לחלוטין, אז מה דריל מורי עושה כשהוא מגיע? הוא מביא את, 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 את קרי עם 44% מהשלוש, דני גרין 40% מהשלוש, הביא רוקי בשם אייזיה ג'ו עם כמעט 40% מהשלוש בקולג' ואז פול ריד, הוא הביא גם את פול ריד, שחקן הגנתי, אתלטי מאוד, שיחד עם אטיס סייבל יהיה חלק מחמישייה שנייה הגנתית. הריס עדיין תקוע שם קצת. אבל יש, יש קבוצה בפילדלפיה? כאילו יש... יש, קודם כל יש, יש כיוון, קודם כל יש זובור באמת, אני חושב, אחד ה... אלטון ברנד, הג'נרל מנג'ר הקודם, נשאר, כי יש שם איזה קבוצת ניהול כזאת עם המון כסף, שמתעסקת באקוויטי, ולא משנה להעסיק מלא מלא אנשים, ואלטון ברנד נשאר ב... 
תפקיד של ג'נרל מנג'ר, אבל מה שמורי עושה מאז שהוא הגיע זה באמת זה זובור, אחד המשפילים, אני חושב שהיו בהיסטוריה, פחות או יותר כל מהלך שאלטון ברנד עושה, הוא מחסל, הוא שלח את ריצ'רדסון, שהיה מין up and cover, שלח אותו לדאלאס רק בשביל הקליעה של, של פט קרי. שולח את הורפורד עם החובה העצום שלו לאוקלאומה סיטי, תמורת דני גרין, הוא שולח בחירת דראפט, למעשה בחירה עשירית בדראפט, כי זה היה טרייד, טרייד עם פיניקס שקיבלו את הבחירה העשירית, ואת זהיר סמית הוא שולח תמורת טוני ברדלי, שזה איזה סנטר נגר שמגיע בשביל... בשביל שאמביד לא ייפצע כנראה, ולתת עוד כמה דקות מהספסל יחד עם דווייט אוורט, כלומר כל מהלך שהוא עושה זה פשוט לפרק את כל מה שניסו לבנות בפילדלפיה בעונות הקודמות, ומה שקורה עכשיו בפילדלפיה שעדיין אין להם רכז, רכז בשורה הראשונה, וכאילו, סימונס כאילו, כן, אבל הוא לא באמת רכז, בטח לא בפלייאוף, אנחנו זוכרים שבסוף העונה שעברה הוא כבר עבר לעמדת הפאורפורד באיזושהי צורה, ומביא הרבה יותר ריווח וכליאה מסביב לסימון ואמביד ואני חושב ששוב אתה יודע אני אומר את זה פה מארץ הקודש הרחוקה וזה לא ישפיע שום דבר עדיין הבעיה היא שיש להם שני שחקנים שבכדורסל המודרני עמדה מספר חמש סימון יכול לכדרר במגרש הפתוח אגב עוד דבר שגם באמת זה בעיה עושה ולא פחות טוב והוא יכול להיות עם שליטה מדהימה בכדור אבל ברגע שהוא לא, לא קולן בחוץ, עם ה-2-8 שלו, 2-10 הוא חמש. זה צריך להיות חמש שמסביבו ארבעה קלעים. וברגע שהוא על המגרש עם אמביד, יש בעיית ריווח, ואני חושב שכל עוד, אה, כמובן שלשניהם יש חוזה ענק, ובטח את סימוס מאוד קשה להזיז משם, כל עוד המצב הזה יימשך, הקבוצה הזאת בבעיה, ויש להם בעיה גם להודות בזה, מכיוון שמדובר אה, בשני שחקנים שהם אמורים להיות בין ה-20. 25 הכי גדולים בליגה, אבל אמביד לא יכול לבד. וראינו שהעונה הכי גדולה של פילדלפיה, עונה שהיא באמת הייתה קרובה, קליעת שלוש בלתי אפשרית מלהגיע לגמר המזרח, אולי ללכת עד הסוף, הייתה כשהיה להם את ג'ימי באטלר, ובאמת שהוא ביקרו על ג'ימי באטלר כי המאמן לא אהב אותו, וסימונס לא אהב אותו, ובאטלר זה בדיוק השחקן שאמביד צריך לידו, כלומר הוא גארד או פורוד. יוצר, קולע, שהופך את דביד לאופציה השנייה בהתקפה ולא לאופציה הראשונה בהתקפה. אז עכשיו יש להם קלעים, עדיין חסר להם את הגארד הזה שייצור ויעשה נקודות מכלום וזה יפריע להם בכלום, וכל עוד הצמד הזה לא ייפרד, אז יש שם בעיה. אולי בונים, אתה יודע, לאכזבה בפיניקס, ואז העברת סימונס לפיניקס, והעברת בוקר לפיניקס. אבל אני חושב שאם יש מישהו שיכול לעשות את המהלכים האמיתיים האלה, וזה דריל מורי, וזו שנה ראשונה שלו שם, אנחנו יודעים שזה מישהו שלא מפחד להעביר את הכוכבים הכי גדולים ולעשות את הדברים הכי יצירתיים. ואני מניח שאם אני רואה את זה, עם כל הכבוד, אני מניח שגרו רואה את זה, ועניין של עוד, עוד כישלון בפלייאוף כדי שהדברים האלה יקרו, יש שם את דוק ריברס, והאם דוק ריברס מאמן טוב, או מאמן לא טוב, לא יודע, גם שאלה טובה. 
הרבה שנים בליגה ואנחנו עדיין לא יודעים, 20 שנה בליגה ואנחנו עוד לא בטוחים אם מאמן טוב או מאמן לא. הוא יודע לדבר, זה אנחנו בטוחים. כן, הוא יודע לדבר ואני חושב ששחקנים אוהבים אותו ולפעמים זה כל מה שאתה צריך... אגב, לא בטוח, בקליפרס, קצת התחנות שלו והרחמנות שלו, קצת פרקה שם את הקבוצה עם נדש קריספו, לא אהב אותו והתפרק שם קצת העסק עם בלי גריפין, אבל... הוא מבחינת תדמית ציבורית, מישהו שהצליח לגרום לזה שנאום שלו הפך למין נאום בחירות של ביידן, יודע את העבודה בהקשר הזה, ברמת הכדורסל זו שאלה טובה. זו שאלה שאנחנו בטח נדסקס במהלך העונה, אני חושב שהוא מאמן טוב, אני חושב שהוא... שהוא יודע כדורסל, היה לו גם חוסר מזל, ובוא, אתה יודע, קריס פול הוא גם כן לא הילד לא, הכי טוב בשכבה, לא כן, הוא לא איש קל והוא, והוא קצת בעייתי, ובלי גריפן גם חמוד, חמוד, אבל בוא נראה מה קורה איתו. בוא נעבור לקבוצה עם סיכוי לזכות במזרח, בוסטון סלטיקס, הם... הם מאבדים את גורדון היורד בלי לקבל שום דבר חזרה אבל אבל יצאו מהפרי אג'נסי עם טריסטן תומפסון כסנטר מחליף וג'ף טיק כפוינט גארד מחליף הרבה מאוד הם, הם בעצם מוסיפים הרבה מאוד ניסיון וקשיחות מהספסל מה שהיה חסר להם בשנה שעברה ו, ונראה גם שהתקבלה החלטה ברורה בעצם לתת את, ה, את המושכות לג'יילן בראון וג'ייסון טייטום הם, הם הרי נאלצו לקחת את המושכות בשנים האחרונות. עכשיו המועדון אומר זה בידיים שלכם גורדון הייוורד עזב אנחנו לא נשלם לו 120 מיליון דולר. מה, מה אתה אומר הם השתפרו מהשנה שעברה? הם... תראה בוא המהלך הראשון זה 195 מיליון דולר לחמש שנים לג'ייסון סייטום נראה לי שזה מהלך שהוא כן, זה, זה... של הבעת ארגון די משמעותית בשחקן ש... נראה כמו סופרסטאר אה, בהתהוות, עדיין לא שחקן מושלם, אני חושב שזה עוד מועדון שבונה על, אה, על, אה, על התפתחות. גם נקודה מעניינת, קבוצה שמאוד אה, חשוב לה, מאוד חשובה לה עמדת הפוינגארד, אה, ראינו אותם אה, גם בוחרים בדראפט בים אתר וגם בפריצ'ארד בסיבוב הראשון, כן. ואז מביאים את אה, ג'ף סטיג, כלומר הם דואגים גם לבריאות של... אה, קמבה. של קמבה ווקר, ודי ברור שזו קבוצה שבונה את עצמה סביב טייטום ובראון, ובונה על ההתפתחות שלהם, ובונה על זה שהם יהיו שחקנים, שהם יהיו שחקנים טובים יותר ו- ו- ומשמעותיים יותר. השאלה שם, זו קבוצה, הם, הם די קיבלו בראש בסדרת גמר המזרח במדינה מספר 5 מאדביו, והיו צריכים להתחזק שם. ריסטון תומסון אה, ברמת הכדורסל נראה כמו האיש הנכון אה, ליד דניאל טייס, שאלה שם מה קורה בראש ועם מי הוא יוצא ועם איזי קרדשיאן ואם הוא בכדורסל, אם הוא לא בכדורסל אה, אה, ברמה המקצועית אה, תוספת, אני לא חושב שזה אסון שהם אה, איבדו את גורדון היוורד כי למרות שהם משלמים לו 30 מיליון דולר לעונה הוא היה שחקן שישי, וטייטום ובראון בהתפתחות שלהם מבפנים יכולים לחפות על זה, אבל שוב, הם נכנסים למזרח שהוא מאוד הרבה יותר עמוק מהעונה שעברה, כן. עם הכניסה של ברוקלין לסיפור, ו... ו... וגם אם ישתפרו, 
לא בהכרח היו אמורים להגיע בדיוק לאותו מקום שהם הגיעו בעונה שעברה, גם פילדלפיה אמורים להיות יותר טובים, גם מלווקי אולי אמורים להיות איכשהו יותר טובים. הם בונים על זה שג'ייסטון טייטום הוא גם ג'נריישנל טאלנט, ויכול להיות שהוא כן. אין, אין, אין סימנים לכך שטייטום ובראון לא ישתפרו, נגיד את זה ככה. לא, אין, אין סיבה, אין סיבה, רק פציעות, כן. רק פציעות, אנחנו רואים את בראון ש... הגיע כשחקן מוגבל שבעיקר קופץ ומצביע ואנחנו רואים שטייטום שהיו הרבה שאלות כלפיו שהוא יצא מדיוק, כבר אין שאלות כל כך על היכולת האישית שלו ועל הקליעה שלו והיה לו רצף בעונה שעברה לפני הקורונה של מספיק שעומד נתן 30 נקודות ועוד 30 נקודות ועוד 30 נקודות שנים באמת עם יכולות יוצאות דופן לי יש שאלה קטנה על ברד סטיבנס, לא יודע, ברד סטיבנס הזה הוא, אני, אני כאילו, ברור שיש לו, אתה יודע, הוא, הוא גאון אחרי פסקי זמן, ו, והוא יודע מה לתרגלים, והוא רגוע וזה, אבל הוא די חטף נוקאוט בסדרת גמר המזרח מול... מול ספולסטרה והאזורית של מיאמי, לא היו לו יותר מדי תשובות לאזורית הזאת, זה עוד שאלה, אתה יודע. הוא כבר המון שנים שם, ואתה יודע, כישרון, 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 ואז יש להם זמן, אתה אומר, אוקיי, אבל זה צריך להתממש איפשהו, ועדיין זה לא יתממש במאה אחוז הכישרון שלו, אתה לא תשמע בן אדם מהקבוצה אומר עליו מילה רעה, אבל הייתה התפרקות הזאת לפני שנתיים עם קיירי ארווינג, ועונה שהוא באמת קיבל בה בראש ברמת יכולות האימון. בגמר המזרח, אז גם מישהו שצריך לגדול עדיין נראה לי לתפקיד. אני חושב שיש פה עניין, בראד סטיבנס הוא לא מאמן שיצעק על שחקנים והוא מאמן שיבקש מהשחקנים לקחת אחריות והיה בעיה עם זה, כשהיה לך סופרסטאר כמו קארי ארווינג, כשאנחנו יודעים שהוא לא בן אדם אחראי. ולא בן אדם שרוצה לקחת אחריות, או רוצה לקחת אחריות רק כשמתאים לו. וגורדון הייוורד פשוט היה פצוע כל הזמן, ונפצע בכל פעם שהוא חזר למה שהיה אמור להיות גורדון הייוורד, הוא נפצע. וקמבה ווקר היה קצת צולע וקצת פצוע ולא הופיע למשחקים הכי חשובים בעונה. אז... אז אני לא יודע אם בוסטון, אני חושב ש... ש... סטיבנס הוא לא הבעיה של בוסטון, אני חושב שהבעיה של בוסטון הייתה שחקנים שלא היו במאה אחוז בשנים האחרונות, ועדיין, למרות זאת, הם שלוש מארבע השנים האחרונות בגמר המזרח. אני מזכיר גם שהיה בעונה האחרונה, למרות שהיה סגל סולידי גם את מרקוס מארט שצרח על ג'יילן בראון, ו... כלומר יש כל מיני עדויות שכשצריך להרים את הכל זה פחות, פחות פגיע ממנו. עם זאת אנחנו רואים שהמאמנים בליגה הם יותר ויותר בסגנון של... בסגנון שלו, כלומר אנחנו רואים גם את... כן, אתה לא, אתה, אף אחד לא, סורי, לא, צביקה שרף לא יגיע ל-NBA ויצעק על שחקנים, זה, זה לא, זה לא, לא יקרה זה, יותר. זה ברור, כאילו... אני חושב שגם ההצלחה של ניק נרס... שהוא גם מאמן בסגנון דומה, אגב הספר שלו מאוד מאוד מומלץ. כן, אני קניתי אותו. זה לא רשום שלו, אז באמת ספר שבניגוד לנגד נפיס ג'קסון, עם כל אמירות רוחניות בדולר, הוא באמת 
נותן באמת הצצה מבפנים למה שקורה בקבוצת כדורסל ואיך הוא התפתח כמאמן. אז ראינו שהעוזר של ניק נרס, שאם אנחנו קוראים לו נייט ביורקגרן, אם אני לא טועה, הלך לאינדיאנה, וגם אוקלאומה סיטי מינו מאמן שאף אחד לא מכיר, בן 35, שהוא גם איזה חנות שבכלל עושה כדורסל, והיה איזה מנהל קבוצה במכללה. ו... ו... וזה הסגנון שמגיע עכשיו לליגה, וברור שלא מצפים ממאמנים שיצרכו על השחקנים שלהם, זה באמת, אני חושב שהשליטה הטקטית שמאמנים אמורים להפגין היום בליגה, היא... היא ברמה הרבה יותר גבוהה מהעבר, כן. יכולת להתאים את עצמה ברמה הרבה יותר גבוהה מהעבר, וראינו את ספימן שנשאר במאמן מתוחכם, לא מצליח לעשות את זה מול האזורית של מאמן בגמר, ובאמת השאלה היא... גם ההתפתחות האישית שלו, מצד שני הוא בסך הכל בן 44 ויש לו עוד לאן להתפתח. שוב, אני חושב שהעניין הזה עם האזורית, ואנחנו כן ראינו ניסיונות לפתור את זה, פשוט לא היה לו את הכלים לפתור את זה. לא היה לו את הכלים על הספסל. הכדור לא נכנס גם. נכון, ואגב, הם הובילו פעמיים נגד מיאמי ב-20 הפרש, והייתה איזושהי קריסה מנטלית, אולי זה משהו שצריך להגיד לסטיבנס, אבל שוב, אני גם כן חושב שזה באמת... יותר אשמת השחקנים, ואני אומר את זה הרבה פעמים, סטיבנס. אני אגיד לך, יש לי איזה משהו נגד הסטיבנס הזה, כי הוא נראה לי יותר, אולי איזה קנאה, כאילו, בוא לא יודע, תזרוק כיסא פעם, תתעצבן, אולי תסתבך באיזה פרשה פדופילית, אולי תראה, חלילה, אתה יודע, נראה את זה, לא יודע, האנשים האלה, בסוף תמיד אלה שנראים, הכל נראה מושלם אצלם, תעשה איזה משהו, לא יודע, אולי. לא יודע, תגדל זקן, תראה רגשות, תראה שאתה עצוב, תראה שאתה מתעצבן, לא יודע, זה קצת העסק שם נראה לי חשוב, לא יודע, אני חושב, הכותרת הזאת אני חושד בברצטים, זה מה? אני לא יודע. בכלל, חנונים על הקווים זה קצת חשוד כל העניין הזה. ניק נרס נראה לפחות משוגע, חנון משוגע. לא, ניק נרס הוא נראה אחלה גבר, דנבר, נאגטס, אם כבר, הבוסטון סלסיקס של המערב, כי זו קבוצה שאתה אומר, אין להם את זה וזה, ומגיעים כל פעם גבוה יותר ממה שאתה מצפה. ג'רמי גרנט עוזב לכסף מגוחך בפיסטונס, אנחנו עוד שנייה נדבר על פיסטונס. כן, מייסון פלמלי גם כן עוזב. אני חושב שמה שהם עשו זה שהם פינו מקום, יותר מקום למייקל פורטר ג'ונר, וגם יש את סייקו, סייקו דומביה, שיכול להיות יותר טוב מגרנט. הם השתפרו, או מה אתה חושב על דנבר? אני חושב שהם לכל הפחות לא הלכו אחורה, אני חושב שקבוצה שיש לה את ג'מאל מרי, את ג'מאל מרי אחרי הפלוף העצום שהוא נתן, זה משהו שאנחנו לא מספיק מקדישים לו מחשבה, ושיש את יוקיץ' ושמייקל פורטר ג'וניור אמור להיות בה שחקן, אגב אחת הסיבות, משהו שלא כך שמו לב אליו, אבל אומרים שאחת הסיבות המשמעותיות לפתרון של דוק ריברס זה שהקליפרס לא לקחו, הם לקחו שני, שני גארדים בזה אחר זה בדראפט, אבל לא לקחו את מייקל פורטר ג'וניור, כי כולם שם, כולל ריברס, אמרו ל... 
סטיב בלנר עזוב, פורטו ג'וניור, הוא לא מספיק טוב, הוא לא זה, ואז הוא נותן להם בראש בסדרה, ובלנר התעצבן ופיטר את זוק ריבר, שהיה אחד מאלה שאמרו שהוא לא מספיק טוב. יש להם שם את הבסיס להתפתח מבפנים, ג'רמי גרנד זה משהו שאמור קצת לכאוב להם, מילסה פחתם, וגם קבוצה שבשום פנים ואופן לא הייתי... Uh, לא הייתי מבטל אותה או מקטין אותה בגלל שג'מאל מאירי שחקן ש... Uh, שחקן שהוא לא אולסטאר אבל נתן פלייאוף מדהים uh, ואם דונובל מיטשל... דונובל מיטשל גם uh, מקבל עכשיו סכום עצום, גם מרי מקבל כבר את הסכום עצום, אני חושב שהוא מדבר בסופרסטאר בליגה שיכול להיות עכשיו שהוא מתחיל את העונה כשחקן מספר אחת שלהם ולא יוקיץ' גם קבוצה שאמורה להיות מבפנים, להיות כוח במערב לשני עבר. גם בונה להתפתחות מבפנים. כן, דומביה לא עבר לדנבר, הוא נשאר בפיסטון, אז אני פשוט בלבלתי את העניינים, אבל דנבר, שוב, אם הם מצליחים להוציא ממייקל פורטר ג'וניור את מה שהם חושבים שהם יכולים להוציא, וזה נראה ככה שהם חושבים, אז יש לך שלישייה... ממש מעניינת, אולי השלישייה הכי טובה של שחקנים צעירים וטובים בליגה. כן, וגם כולם מאוד מתלהבים מזה שהם לקחו בחירה 24 את ארג'י רמפסטון, שהוא שחקן שהיה אמור להיות טופ 10 בליגה לפני שעבר, שבעונה אצל דן שמיר מניו זילנד ברקרס הוא נראה פחות טוב, וכולם בטוחים ש... הם תמיד מביאים את השחקנים האלה שבבחירות נמוכות, כמו מייקל פורטר ג'וניור למשל, או שמביאו את ברטון, שאף אחד לא בנה עליו כלום, והם יודעים למצוא את השחקנים האלה, את הדיימונד אינדראף, וגם שחקן שיכול להיות גניבה במקום ה-24, לאורך כל העונה אני חושב לשחקן ש... הם טובים בזה, גם ניקולאי יוקיץ' נבחר 51 או 53, או נערף, משהו כזה. באזורים האלה ו... ויש להם מאמן טוב ויש להם באמת בסיס שהופך גם את המערב לגן קבוצה שלא התחזקה באופן משמעותי או לא עשתה איזה מהלכים יוצאי דופן הגיעה לגמר המערב ויש סיבה לזה שהגיעה לגמר המערב. כן. זה שני שחקנים מהטובים בליגה. כן, יוקיץ' היה 41, בוא אני אשאל אותך על דטרויט, דטרויט. מה לעזאזל, אתם כאילו בונים איזושהי קבוצה של סנטרים וצרפתים, מה קורה שם? תראה, אני אגיד לך, ניסיתי להבין מה קורה בדיטרויט, יש להם ג'נרל מנג'ר חדש, וויבר, שהוא הגיע מאוקלומה סיטי, אז אמור להיות מבית ספר טוב, ומי שיודע מה שהוא עושה, ההסבר שאני... קראתי לגבי דיטרויד זה שהם עושים טנקינג אבל בלי טנקינג, מכיוון שהיום הטנקינג הם עושים לא... טנקינג בלהביא טנקים, הם פשוט מביאים טנקים. כן, אבל הם, אתה יודע, הם כבר, היום טנקינג הוא לא משתלם כמו בעבר, והכדורי לוטרי הם לא בהכרח, אין הרבה יותר כדורי לוטרי, מי שבאמת הכי גרוע בליגה, והם עושים מין, מין טנקינג כזה. נטול טנקינג ואוספים הרבה שחקנים. השאלה הכי גדולה היא מה יהיה עם, עם בלק גריפין. כי אם בלק גריפין כל עוד הוא נמצא שם, כל עוד הוא נמצא שם, אז אתה לא כך מבין משום מה הם צריכים את ג'רמי גרנד שהוא פחות או יותר באותה עמדה, אז מה אתה משלם לו 60 מיליון דולר לשלוש שנים? 
אבל השאלה היא כמה זמן בלי גריפין יהיה שם, ואם יהיה טרידל בלי גריפין, ויכול להיות שזה אה, ישנה את הכל, ובינתיים יש להם שם הרבה סנטרים, ומשום מה הדבר, או הסיפור עם פלמלי לא ברור לי, שלוש כן. שנים, חמישה מיליון דולר, זה שחקן של... שחקן די מוגבל בסופו של דבר. מצד שני, יש, מצד שני, יש גם את העניין שהם לא החתימו את כריסטיאן ווד, שצמח אצלם, התפטר אצלם, ובסוף הולך דווקא ליוסטון, הרבה דברים מוזרים, אבל בוא נגיד שלא נראה לי שזו קבוצת פלייאוף, ולא נראה לי שזו קבוצה שנדבר עליה יותר מדי במהלך העונה, אלא אם כן תעשה איזשהם טריידים, טריידים יפי דופן, מה שכרגע... כן, זה... אוקיי, okay. יש לנו ככה עשר דקות כדי להשלים זה, קודם כל תקבל נתון משוגע על זיון וויליאמסון והפליקאנס, הוא השחקן עם הכי הרבה חודשים כשחקן הפליקאנס בסגל של הפליקאנס, כאילו הוא השחקן הכי ותיק של הפליקאנס, והוא הרוקי, הקבוצה ממש נבנתה סביבו, דרך אגב הם מביאים את סטיבן אדמס באחד מהטריידים הכי מסובכים שאני אי פעם עקבתי אחריהם, ואני חושב ש... עם זיין וויליאמסון ו- וסטיבן אדמס, הם הקבוצה הכי חזקה פיזית בליגה. אני רק חושב על הפיקים של אדמס וזיין וויליאמסון, וממש כואב לי בגוף. כן, שוב, השאלה, השאלה היא שוב, מה, מה, הקבוצה הזאת, מה הקבוצה הזאת רוצה עם עצמה. אני חושב שזו קבוצה שהיא כרגע לא קבוצת פלייאוף, ויש בה כל מיני סתירות, סתירות פנימיות כאלה. בסגל שאתה לא בדיוק יודע, נגיד אוקיי הבאתם את סטיבן אדמס אבל מה בדיוק סטיבן אדמס יעשה עם זיין וויליאמסון למדרש. מצד שני הם מביאים את סטנבן גנדי וסטנבן גנדי מאמן כרוסל מאוד טוב אבל אני לא חושב שהוא מאמן שבא אתה יודע לדשדש בבינוניות הרבה שנים אין ספק שדייוויד גריפין זומם משהו, כרגע אתה לא כך יודע, אתה לא כך יודע מה הוא זומם. הם ויתרו על, ויתרו על ג'ור הולידיי שהיה כאילו קורנרסטון ודיברו עליו, טובות, אתה יודע, כאולסטאר באיזשהו, הם היו בטוחים שהוא, אמרו שהוא אחד השחקנים הכי טובים בליגה. צפויה עדיין הארכת החוזה של ברנדון אינגרם, שהוא גם שחקן ש... שחקן שסביבו וסביב זין הקבוצה אמורה להיבנות בעונות הקרובות, לא נראה לי עדיין שזאת קבוצת פלייאוף לעונה הקרובה, וגם הרבה תלוי, שוב, בהתפתחות של זיין, שראינו אותו בשנה האחרונה קצת צולע, קצת, קצת עם איזשהו... קצת שמן, קצת שמנמן, קצת משהו, מישהו שאתה לא יודע כמה שנים הרגליים שלו יחזיקו מעמד, וזאת באמת שאלה גדולה לגבי... כמה הם יצליחו לגרום לו לשרוד ב- ו- ו- ולפתח אותו כשחקן ובעיקר ברמה הפיזית. כן. הדאגה הגדולה שזה לא ישרוד הרבה זמן. כן, בואו נראה מה קורה עם הפליקאנס, כרגע הם לא, לא נראה לי שהם קבוצה טובה יותר מאשר הם היו בשנה שעברה, ובשנה שעברה הם לא היו כזאת קבוצה טובה, קצת חוסר מזל, אבל בכל זאת. יש מאמן שאמור לשפר אותם מאוד הגנתית, אבל שוב, גם... צריך איזשהו בסיס לעבוד איתו שכרגע גם אמור להיות בעיקר מהתפתחות כלפי פנים של, של זיון, של ורנדון אינגרם, ואם אתה עוד חושב שזה יכול לקרות, של לונזו בול. אני כן. בטוח שזה יכול לקרות, אבל... מי יהיה יותר טוב, למלו בול או לונזו בול? <laughs> בוא נגיד ככה, אם למלו בול לא יהיה יותר טוב, אז זה בבעיה. 
למלו הוא שחקן יותר מוכשר מלונטו, זה אין שאלה. יש להם את אריק בלצו, אתה יודע, בסדר, נחמד. הם יחיבו, הם יחיבו. תסביר לי את זה, דיאנטון מלטון, דיאנטוני מלטון, חותם על חוזה לארבע שנים בשווי 35 מיליון דולר בממפיס, הוא שחקן של 7.6 נקודות למשחק ו-29% מהשלוש. מה? כאילו מה? מה הסיפור? הוא שומר טוב, מה שנקרא, הוא גוד, הוא קלצ'ר גאי, קלצ'ר גאי, כן. הוא שחקן מאוד מוערך אבל יש כל מיני דברים שאני לא מבין, בשיאו הוא יכול להיות ביורוליג טוב ממש, אבל כאילו באמת. לא, הוא שחקן נחמד אבל אתה יודע יש כל מיני דברים שאתה לא מבין, נגיד דאוס מילר אגב פליקאנס הוא עכשיו עבר בטריד אני כבר לא זוכר למי אבל גם מרוויח איזה שבעה מיליון דולר אני לא חושב שהוא קלע מעולם על שבע נקודה. שבע נקודות למשחק ואז מיד נפצע, יש כל מיני דברים מוזרים בליגה שנסגבים מבינתנו, אבל תשמע עוד לא דיברנו על דני, מה עם דני? אז זהו, אני רוצה, אני רוצה רק שני דברים, קודם כל, ברוקלין, יוסטון, אנחנו לא יודעים, יכול להיות שיהיה עכשיו טרייד, אז אנחנו לא נדבר על זה יותר מדי, אבל מה, מה אתה חושב שיקרה עם ברוקלין ויוסטון? איכשהו לא נראה לי שהארדן יעבור ליוסטון, מה גם שהג'נרל מלדור שלהם מרקס אמר של ברוקלין אמר שהם לא מתכוונים למשכן את העתיד שלהם בשביל עוד כוכב ולברוקלין יש טראומה מאוד גדולה מהעבר שלהם עם הטרייד על פירס וגרנט שפחות חיסל את הקבוצה הזאת לחמש-שש שנים. כן. אני חושב שיוסטון סביר יותר להניח שהם ינסו לעשות טריד על ווייסבוק ואיכשהו לנסות לרצות את הארדן, אולי ההחתמה הזאת של קריסטן ווד שתעביר את הקבוצה הזאת לשחקת אוסנציה יותר סטנדרטי שהוא לא כולו small ball תעשה את זה, כרגע יוסטון נראית בבעיה ואם אפשר להמר אז צריך להמר אז יוסטון הולכת לריבילד ארוך וכואב של קבוצה ש... שחקנים לא ממש רוצים לשחק בה כי יש בה בעלים קצת גזען ותומך טראמפ והיא בבעיה. שאגב זה בדיוק ההפך המוחלט למשל מפורטלנד שהם נמצאים בשוק לא אטרקטיבי מבחינת מיסים וכאלה והם פשוט מצליחים לבנות קבוצה. למה אני אומר פורטלנד? בגלל שהם הביאו את קובינגטון והם בעצם הרי ג'יילס הם מביאים שהוא מעניין והם בונים קבוצה פשוט שגם כן. בנויה לעכשיו אבל עם שחקנים כאילו כמו נרקיץ' וטרנט ו- וסימונס וליטל שהם יכולים להמשיך את ה... להמשיך לעשות איזה המשכיות לדימיין לילארד ו- וסייג'י מקולום בעתיד הם פשוט זה, זה אתה יודע ניל, ניל אולשי שם הג'נרל מנג'ר פשוט is a good guy וזה good טים בילדר מה שנקרא. טוב בוא, בוא נדבר. ואגב ברוקלין אנחנו כן רואים שהם עושים את הצעדים שעושים שעושות קבוצות שרוצות לבנות סביב שני כוכבים הביאו את ברוס בראון שמביא בעיקר הגנה, הגנה מדיטרויט הביאו את לנדרי שמת שאמור להביא כלייה מסביב לירווינג וגרנט האריכו את החוזה של יוצאו הרבה כסף לאריס בשביל הכלייה שלו אז אנחנו רואים שהם עושים את הדברים ש... שקבוצות שבנויות על שני שחקנים מאוד טובים עושות, כלומר בונות כלייה והגנה 
את המרכיב הזה של אדונים ומשרתים מסביבם. אבל הם תלויים במוח של קיירי ובגיד אכילס של קווין דורן. נכון, אף אחד זה בעיקר בקווין דורן שכשנפצע אולי היה השחקן הכי טוב בליגה ועכשיו לך תדע באיזה גרסה הוא יחזור. כן, טוב, אנחנו, אין מה לעשות, עם ברוקלין ויוסלון אנחנו ממתינים לראות מה קורה איתם, אין מה לדבר איתם, על, עליהם יותר מדי. בואו נדבר על דני אבדיה והגעתו לוושינגטון, וושינגטון מחתימה את ברטנס לחוזה של 80 מיליון דולר לחמש שנים. ג'ון וול רוצה לעזוב כי לא בונים עליו או משהו כזה. לא, לא, הוא, הוא, <laughs> קודם כל הוא בריב עם כנראה ברדלי ביל. והוא נעלב שהיה שיחה להחליף אותו אחרי שהוא לא שחק בגלל שנתיים ואחרי שהוא, שיש לו שכר שבאמת הוא שווה לפלג של מדידה קטנה בעולם אז הוא נעלב שעושים את טראפטרייד. כן. וגם סימן איזה צולם שהוא מסמל, מסמל איזה סמל של גנג, משהו כזה שהקבוצה, המועדון לא אהב. דברים שקורים בכדורסל אמריקאי. כן, ג'ון וול, לא יודע כמה הוא הולך להיות משמעותי בוושינגטון, אבל מה מקומו של דני אבדיה כרגע בוושינגטון? הוא הולך להיות שחקן חמישה? אני אגיד אמירה כללית, אני חושב שמגמה מאוד מעניינת שרואים... שרואים בדראפט בשנים האחרונות שכמעט לא קורה פרט לשחקנית כמו זיון וויליאמסון שקבוצות בוחרות שחקנים בדראפט ובונות עליהם מיד לחמישייה. כלומר, לצורך העניין ראינו את, את בוסטון בוחרת את פריצ'ארד במקום 20 ומשהו, אבל מיד מחתימה עוד רכז GFT כדי שלא יהיה בכלל ספק שהוא לא הרכז השני הוא הרכז השלישי, כלומר, כן. היום שבחולים שחקנים בדראפט, אני לא חושב שבונים עליהם מהרגע הראשון לחמישה ימים, כן, זה באמת הבחירה הראשונה, אולי ג'יימס וייזמן, אולי אדוארדס ומינסוטה, גם לא בטוח, נגיד, למלו בול, מגיע, ל... מגיע לקבוצה כרכז שיש בה שני רכזים. מאוד טובים שנתנו, לא יודע, מאוד טובים, רכזים טובים שנתנו עונה טובה, זה הוריד אותם לספסל. כלומר, רוב הקבוצות האלה בוחרות שחקנים בדראפט לא כדי לשים אותם מיד בחמישייה, וראינו שזה הבחירה בדני אבדיה, שהוא שמאל פורד לא מנע מוושינגטון אה, אה, לבחור אה, בדוויס ברטן, ואפילו הביאו את אנטוני גיל מחימקי, שהוא שחקן יורו ליג, בוא נודה על האמת, יותר טוב מדני אבדיה כרגע. כן. אז אני לא חושב שצריך לחשוב שדני אבדיה, ויש להם גם את רוי בראון בתפקיד שלו פחות או יותר, שנתן עונה לא רעה בכלל. אני לא חושב ש... אני גם לא בטוח שזה יהיה טוב לדני אבדיה. אגב, גם רוי הצ'ימורו פחות יותר בתפקיד של דני, מין שלוש, ארבע כזה. אני לא בטוח שזה טוב גם לדני אבדיה, שהוא יהיה בחמישה מהרגע הראשון, עם הצפיות. יותר גרוע לעלות בחמישייה במשחק הראשון, אחרי עשרה משחקים אחרים שאתה לא מספיק טוב, כן. ואז מורידים אותך לספסל. אני חושב שצריך לצפות מדני ל-10, 15, אולי במקרה הטוב 20 דקות למשחק, איזושהי התפתחות, התפתחות איטית אבל עקבית. השאלה הגדולה זה איך הקבוצה תראה מסביבו, ומה יהיה עם ג'ון וול. אני לא חושב שזה בריא לאף שחקן לצחוק באווירה של שחקן בכיר מאוד שלא רוצה לשחק בקבוצה. ומה שקורה בין ברדלי ביל לג'ון וול הוא בטח לא דבר מאוד חיובי. 
ואני חושב שהסיפור העיקרי עם דני זה הקליעה שלו, כלומר אנחנו צריכים לראות מתחילת העונה, ברור שהכדור לא יהיה ביד שלו, הוא יהיה ביד של שחקנים אחרים, הוא יהיה ביד של ברדלי ביל, ואם רולי יהיה בריא אז יהיה ביד של ג'ון רול, ואלוהים ישמור אם יהיה טרייד עם רסל ווסטבוק, אז הכדור יהיה ביד של רסל ווסטבוק, באמת אלוהים יצילנו מאפשרות כזאת בשביל דני, אבל... הוא צריך לדעת לשפר את הקליעה שלו, לקלוע ב... ולשחק בלי הכדור, הוא לא הולך להיות... ולשחק בלי הכדור, ושוב, צריך להתאים את רף הציפי הזה, זה שחקן שגם היה משחק עוד מעט במכבי תל אביב, הוא עדיין היה משחק כינור שני ושלישי לסקוטי וילדקין, ואפילו לטיילר דורסי, זה שחקן שהוא עוד לא שם, הוא עוד לא בשל, שחקן של אזור חמש נקודות ביור לגבוהה שלו, הוא צריך להיות סבלני, זה לא לוקה דונצ'יץ'. לוקה דונצ'יץ' יש רק אחד, גם לפורזינגיץ' שלקח שנים להתפתח למשהו היום בליגה, גם לגלינר, גם לשחקנים ברמות האלה, ושחקני היורוליג בולטים יותר, צריך להיות סבלניים. איך שרה סילברמן אמרה לדני אבדיה, This Muslim Jew is gonna bring peace to the Middle East. כן, אני לא מבין מה קורה פה. כן, אבל אם הוא יכול לעשות רויו צ'ימורה ולהיות שחקן סבבה בקבוצה שמרוצה להגיע לפלייאוף, הוא עשה את שלו, לא? לפחות בעונה הרגילה. 13 נקודות למשחק, 30 דקות. כן, בהחלט, אני חושב שרואה את שימור השנה שעברה גם נהנה מזה שבאמת לא היה להם יורמות בעונה שעברה, ועם עובדה של ג'ון וול הם לא חשבו להגיע לפלייאוף. רואה את שימור גם טעה המון, אני לא בטוח שהוא שחקן עם המון אפסייד, או שהוא הולך להיות שחקן מוביל בליגה. אבל מה... לתת עונת רוקי יותר סולידית ברואה את שימור, אם להגדיל, לשפר את ההגנה שלו, לתת הגנה יותר טובה מאוד שימור, לקחת זריקות יותר טובות, לקלוט באחוזים יותר טובים. אני חושב שיש לו אפסט יותר גדול מרוד שימור. אני חושב גם שבוושינגטון, וזה אמיתי, זה לא לתקשורת, ממש 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 מרגישים ברי מזל שהוא נחת אצלם. כלומר, הם היו בטוחים שהוא לא יהיה שם במספר תשע. זה נכון, אבל גם אני כן הייתי לוקח את זה עם איזשהו... גם יש את הסיפור של סקוט ברוק, שאתה לא יודע מה בדיוק המעמד שלו, והוא איכשהו נשאר שם כבר די הרבה שנים בלי הצלחות, ויכול להגיע מאמן חדש פתאום אחרי כמה חודשים, ודברים יכולים להשתנות, וגם אנחנו רואים שקבוצות יכולות להיות הכי נלוות מהרוקי שלהם, ואז פתאום פשוט יום בהיר אחד הוא פשוט נעלם, ואומרות אוקיי, זה לא מספיק טוב. אגב, זה גם קרה לעומרי קאסי בסקרמנטו. כן. אני לא חושב את זהיר סמיץ' שבקושי שיחק משחק בפילדלפיה ועשו טרייד בשבילו לבחירה העשירית מעבירים אותו אה, תמורת אה, טוני ברדלי זה פחות או תמורת כלום ל, אה, מעבירים אותו לזורקים אותו לקבוצה אחרת כלומר אה, הדברים האלה יכולים להשתנות מאוד מהר אבל איכשהו אני סומך על, בעיקר על האופי של ההבדיעה שזה לא יהיה במקרה שלו אבל שוב לא צריך לצפות שהוא יהיה שחקן חמישייה מהרגע הראשון זה, זה נדיר מאוד שזה קורה בליגה היום, זה בדרך כלל קורה לקבוצות שאין להן שום יומרות, אבל לא נראה לי שוושינגטון כרגע עונה להגדרה הזאת. היא לא הייתה מחתימה את ברטאנס אם זה הייתה, אם לא היו לה שום יומרות. תראה, תכלס ברטאנס הוא סוג של גם טרייצ'יפ. קבוצות, קבוצות יעבירו עבורו בחירה בסיבוב הראשון. כלומר, זה לא מופרך. 
יש לו כליאה, וכליאה זה מה שחשוב היום. אני כן רואה, לא יודע, קבוצה שרוצה להגיע רחוק בפלייאוף, עושה טרייד על בחירת דראפט ועוד שחקן וסלרי פילר עבור ברטן, זה לא משהו שאני לא רואה. ואחרון חביב, אטלנטה הוקס, בוגדן, גלינרי, רונדו, קריס דן, טוני סנל, יש להם כמובן את קפלה וטרי יאנג, זה מזיז לך את הנידל? אני חושב שכן, אני חושב שזה ביור קבוצה משמעותית יותר טובה, הסיפור, השאלה הגדולה שם, אני חושב זה מי ה... מתי בוגדן או גלינרי יתקפו פיזית את ריינג, כי הוא לא שומר, כן. הוא לא מוסר, הוא לא... הוא לא באמת, הוא לא באמת עושה שם משהו מהדברים האלה שעוזרים לקבוצה לנצח, כאן די מעצבן, וטיפוס די מעצבן ככל הנראה. אז זו קבוצה הרבה יותר טובה מהעונה שלה, גם רייג'ון רונדו זה פוטנציאל לתת לזה אגרוף. רייג'ון רונדו, אתה יודע, רייג'ון רונדו הוא שחקן מצוין בפלייאוף, במשחקים חשובים בפלייאוף, לא כאילו, אני לא רואה אותו מגיע לאטלנטה, אתה יודע, ומשנה שם את התרבות. לא, אבל אתה גם רואה שכל ההחתמות, אתה רואה גם זה שהכתיבו גם את רונדו וגם את זן, זה אומר... זה מין איזה משהו פסיכולוגי כזה שאומר, טוב, הוא לא שומר, אז בוא נביא איזה גארד כמו קריזנט ששומר, הוא לא מוסר, אז בוא נביא את רונדו שמוסר, אבל בסופו של דבר הוא כן צריך לשחק, והוא כן צריך להיות איזה 40 דקות על המגרש. אין ספק שזה גם קבוצה, אתה יודע, שהלכה הרבה שנים, היא ניסתה לבנות את המודל של גולדן סטייט, כן. שאמרו שקולינס זה בתפקיד דריימון גרין נגיד, וכל מיני, והביאו מלא צעירים, וזה, וזהו, יאללה, נחתים שחקנים מבוגרים יותר, ואנחנו צריכים כבר לעלות לפלייאוף, כי נמאס כבר מה... כן, ו... יש את... כאילו, היוס מובמנט, עם כל הכבוד, נמאס לנו ממנו, אנחנו רוצים לנצח משחקים. ואגב, אומרים שטריאנג דרש את כל ההחתמות האלה, כי אם לא, הוא יעזוב, הוא ירצה לעזוב. כאילו... כן, לא יודע, אני לא מחבב את הטריאנג, זאת אומרת, הוא נראה לי סטף קרי, רק עם... קודם כל, השיער... השיער, השיער והשפם, תגיד, אתה בן 13, מה אתה עושה בן אדם? כן, כן, אתה בן 13. לך לספר, לך, תעשה משהו, אבל לא יודע, זה לא מקצועי מצידי, זה לא מבוסס על סטטיסטיקות מתקדמות או מניבול וזה, אבל אני לא כל כך אוהב לא יודע, לא, שחקן שלי פחות מחבב, מאחל לו... באמת להמשיך להיות 35 נקודות ולא להצליח, לא יודע, לא פציעות חלילה וזה, ונאחל לדניה אבדיה שלא יהיה עם המשקפיים והשפם האלה, באמת, אתה יודע, היה ערב דראפט מצוין והכל והוא חמוד ויש כבר סיפורים. מי אנחנו שנחלק, אתה יודע, מי שישמע, שנינו מחלקים, לא, אבל השפם והכובע הזה, חביבי, אתה צריך לא לראות מזרח אירופאי כל כך, נגיד את זה ככה, ואתה יודע, לא יודע אם ראית את הבחירת הבית של פוקוצ'בסקי, שנבחר לאוקלאמה סידי זה כאילו ממש כמו סצנה מבורת, ועכשיו כזה מבית מזרח אירופאי מעוצב כזה בסגנון שנות ה-70 עם כל מיני וילונות כבדים כאלה ומין ממש תמונה מהעבר ואז וכולם ישבו כזה עם ידיים משולבות מנומסים וזה ואז ואז הודיעו שבוחרים בו והוא קם ואתה רואה פשוט משהו בגובה שני מטר חמש מאות מחבק את האנשים הנמוכים לידו אבל 
זה היה באמת זה היה רגע אבל דני דני עם היין מאחוריו והסיפורים על זה שהוא למד אנגלית מכל אוף דיוטי וכאלה אתה יודע זה כל הדברים החמודים לא לא אני אומר זה חמוד לגמרי אבל השפם זה משקפיים האלה חביבי קדימה get your shit together. טוב. מצוין אודי עברנו פה יפה הכל הולך להשתנות כנראה בערב ששמס ווז' ובינינו ראינו משהו מיוחד בעונה הרגילה הזאת פה בעונה הזאת שהיא ממש הסתיימה לא מזמן כל מה שאנחנו מדברים זה שטויות מגיע פלייאוף הכל מתבטל ובסוף לברון לוקח אליפות אז אתה כל הדברים האלה רלוונטיים עד גבול מוסיון כן אוקיי אודי תודה רבה. תודה, היה כיף. Uh, תודה רבה לקפה טורקי עילית על החסות לפרק, תודה רבה לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי. ביי.